0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abra seu Bíblia comigo em Lucas 12,30. Lucas 12,30. Seja bem-vindo, você que está vendo pela primeira vez A Deus Provedor. É uma alegria te receber aqui. Somos gratos aqui. Quantos são gratos pelo nosso nosso time de louvor? Diga amém. Ah, yes, nosso time é um time poderoso. Nós agradecemos a Deus pela vida deles. Quantos acharam Lucas 12,30? Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre alguns princípios teológicos que guiam a nossa vida, que guiam a nossa igreja, os nossos pensamentos Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós abraçamos de acordo com a vontade de Deus E é muito importante, eu acredito que é muito importante, se você está na nossa igreja, ou se você pretende vir para cá, ou se você vier pelo menos assistir um culto eu acredito que são princípios que são importantes para nós entendermos a dimensão das coisas de Deus. Amém? Ah, Versículo 29, vamos ler do versículo 29. Jesus diz o seguinte, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois... O reino de Deus. E essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Diga comigo, dar-lhes o reino. Diga a pessoa que está perto de você, foi o agrado de Deus te dar o reino. Amém? Jesus diz no versículo 33, vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo... Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? Glória a Deus. Queridos, uma das coisas que nós temos temos como princípio aqui na igreja é sobre o reino de Deus. Eu, Eu digo a você que três descobertas, três revelações transformaram a minha vida. A primeira foi a revelação de Jesus o Cristo, Jesus como meu Senhor e Salvador, no qual eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida E a minha vida mudou desde então, foi onde eu convidei Jesus a entrar no meu coração Apesar de ter nascido num lar cristão, apesar de ter crescido na igreja, não significava que eu tinha convidado Jesus para entrar na minha vida então eu convidei Jesus um dia, eu lembro até hoje o um momento da minha salvação, tem pessoas que lembram data, que lembram hora, eu não lembro de data, eu não lembro de hora, eu lembro que foi à tarde, eu lembro que eu estava num carro e eu convidei Jesus para entrar no meu coração, foi um dia marcante na minha vida, o segundo dia é o dia em que nós recebemos o Espírito Santo, na minha vida foi a vez quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu comecei a orar em línguas, eu tinha descoberto nesse dia que eu recebi o Espírito Santo, que eu já tinha sido batizado antes, mas por muitos anos eu não orei em línguas, porque eu achei que era coisa da minha cabeça, alguém já passou por isso? Eu achei que era coisa da minha cabeça. Esse foi o segundo dia que marcou a minha vida, foi quando eu comecei a andar com o Espírito Santo, foi quando eu descobri que o Espírito Santo é uma pessoa, e foi algo poderoso na minha vida, foi algo maravilhoso, então na época eu estava lendo, depois eu li o Bom Dia, Espírito Santo, então quem aqui já leu o Bom Dia do Espírito Santo? Ah, quem aqui precisa de conversão? <risos> Mas o Bom Dia do Espírito Santo me ensinou a caminhar com o Espírito Santo e foi um momento maravilhoso na minha vida. E depois de anos eu descobri uma terceira coisa que também revolucionou minha vida e desde então é, é, isso isso complementou o que eu precisava aprender, que foi a respeito do reino de Deus. Eu descobri sobre o reino de Deus. Eu descobri que o reino de Deus Nós pregamos sobre ele, mas a verdade é que só o Espírito Santo pode trazer uma revelação do que é o reino de Deus Você pode ouvir, 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 simplesmente não tem discernimento Mas quando você descobre o que é o reino de Deus, você, você fica... Estarrecido, você fica maravilhado Quando você descobre Quando Deus começa a abrir os seus olhos Sobre o reino de Deus os Seus olhos se abrem, é como se você passasse Daquele momento em diante A ver um tesouro fora do comum Você começa a ver, uau, o que Jesus está me dando É muito mais do que simplesmente Ir para o céu, é muito mais Do que ter o Espírito Santo apenas O Espírito Santo na realidade me aponta para o reino O que Jesus está me dando é algo poderoso É algo grandioso, quando os seus olhos Se abrem para o reino, a sua Perspectiva com relação ao mundo E até a forma como você Lê a palavra, ela muda É impossível Heber, como que eu sei que eu descobri o reino? Cara, quando tudo muda ao seu redor Porque o que acontece É possível você receber Jesus Receber o Espírito Santo E ainda assim estar no sistema religioso Ainda assim ser bloqueado pelo sistema religioso Heber, quando é que eu sei Que eu estou vivendo um sistema religioso? Eu quero dizer para você algo bem claro, eu descobri que o que mais tem levado pessoas para o inferno Não é o satanismo, não é o espiritismo, não é a idolatria, não é o ateísmo, é o sistema religioso A pior mentira é aquela que se parece muito com a verdade, mas não é verdade Então o que tem de gente na igreja indo para o inferno E está indo mesmo, está fora dos caminhos do Senhor E às vezes não comete os pecados escandalosos que nós vemos as pessoas cometerem Mas cometem outros pecados que são tão piores quanto E eu percebo que o sistema religioso tem levado muitas pessoas para o inferno Pessoas que se julgam ser salvas Eu nunca esqueço de um testemunho de uma das generais de Deus que nós estudamos De uma mulher chamada Maria Udewood Ether e essa mulher conta a história que Deus usava ela na década de 30, na década de 20, 30, Deus usava essa mulher. E, e quando ela ia nos lugares, o Espírito Santo de Deus se movia. E sabe o que acontecia? As pessoas entravam em transe. Deixa eu falar uma coisa para você: transe não é uma palavra do candomblé, não é uma palavra de Pai de Santo. Transe é uma palavra da Bíblia. Pedro entra em transe quando Deus revela para ele que é para ele se relacionar com os gentios. A palavra está escrita transe. Pedro entrou em transe, o que é um transe? É quando você está com seus sentidos físicos adormecidos, mas os seus sentidos espirituais estão abertos. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, um homem, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Está comigo ou não? Se no corpo ou fora do corpo. Quem aqui já entrou, às vezes Deus te leva numa revelação tão profunda, que você cai ou que algo acontece e você não sabe se você está no corpo ou fora do corpo, mas você só sabe que está tendo uma revelação com o Senhor. Amém? Então o que acontece Essa mulher quando ela ministrava o Espírito Santo As pessoas começavam a entrar em transe E o que que acontecia nesse transe Alguns iam para o inferno E outros iam para o céu E sabe o que mais interessante Nos testemunhos que mais chocou Era tão profundo o que acontecia com essa mulher Que tinham pessoas que tinham experiências no céu Durante semana Ela já estava saindo da cidade A polícia ia lá buscar ela Porque achou que ela tinha feito bruxaria Porque a pessoa estava lá no transe Já tinha três dias Não voltava Ela falou, não pode ficar tranquilo, o Espírito Santo, Deus está lidando com aquela pessoa, não esquenta Mas um dos trânsitos que eu achei mais interessante Foi de um homem que tinha 90 anos na igreja Ele era um presbítero da igreja E quando ela foi pregar nesse lugar Um grupo de presbíteros, um grupo de líderes daquela igreja começaram a ficar no fundo E eles viram as pessoas recebendo aquela manifestação Deus tocando, uns indo para o céu, outros indo para o inferno e eles começaram a rir, eles começaram a debochar daquilo que Deus estava fazendo. E sabe o que aconteceu? Um deles decidiu ir ao púlpito. Um deles decidiu ir lá, cara, eu vou lá ver se isso é verdade mesmo. Tem sempre um na igreja que é Tomé, é ou não é? Tem sempre lá que se eu não botar a minha mão, se eu não ver, eu não acredito. Ele, cara, eu vou lá ver, eu vou lá zoar. Ele estava rindo, ele foi lá em cima, ele subiu ao palco, porque viu algumas pessoas no palco. E ele subiu lá. Quando ele chegou no palco, quando ele chegou para rir de da, da, uma das pessoas que estavam caindo, ele cai também. E sabe o que é interessante? O relato dele, ele já caiu quando ele cai, o espírito dele já cai no inferno, e quando ele volta desse transe, e quando ele volta desse momento que o Espírito Santo levou a vida dele, ele descobriu que mesmo sendo crente desde os nove anos de idade, ele estava indo para o inferno, ele não teve um encontro real com Jesus ele não teve um encontro Então o que mais me, me faz pensar é Quantas pessoas realmente são na igreja Mas na verdade não tiveram um encontro com Jesus Tiveram um encontro com o pastor Tiveram um encontro com o sistema religioso Tiveram um encontro com o um grupo de louvor Cantam na igreja, pregam na igreja Mas na verdade não tiveram um encontro com Jesus Não sabem de fato quem é Jesus Isso me preocupa Mas é como é que eu sei que eu estou vivendo o um reino Quando eu estou vivendo a religio, na, religio, na religião? Querido, primeira coisa Quando você vive o reino o reino é ilimitado, que a pessoa está pedindo a você, o reino é ilimitado, você sabe que você está vivendo uma religião porque a religião ela é limitada, e como é que você sabe que a religião, quando você está vivendo uma religião que a religião é limitada, porque a religião você pensa assim, cara eu tenho 300 anos de crente, eu já sei de tudo, eu conheço tudo eu já fiz teologia, eu já fiz cursos disso, eu já fiz curso daquilo Eu já experimentei muita coisa Eu tenho 400 anos de igreja, eu não preciso me esforçar tanto para conhecer mais de Deus Parabéns, você encontrou a religião Você só encontrou a religião, você não encontrou o reino Porque o reino, querido, eu falar uma coisa para você Se a terra é grande, o reino é maior Tá comigo ou não? Se a terra é grande, o reino é maior Se você pega um cientista Se você pega um cientista você vai pegar esse cientista e esse cientista vai, ele vai estudar. Quando ele começa a estudar algo, ele começa a ir cada vez mais profundo. Cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. Querido, eu fico pensando, se alguém que foi estudar uma planta, descobriu a profundeza da planta, e até hoje eles estão estudando planta, eu fico imaginando, por que nós achamos que vamos estudar a palavra de Deus, estudar o reino de Deus, e achamos que conhecemos todas as coisas? Sabe o que significa isso? Significa que se você... Parou de crescer, você encontrou a religião, você não encontrou o reino. O que que significa isso? A religião se tornou uma parede. É como se o crente estivesse aqui, vou fazer desse lado para a galera de lá ver. O crente está aqui andando na parede. Oh, aleluia. Ele está andando na parede. Ele acha que já conhece tudo da parede. Sabe o que eu percebo? Se o novo convertido, isso eu observo estatisticamente na igreja. O novo convertido chega na igreja e em poucos meses está no mesmo nível de um crente de 15 anos. Sabe por quê? Porque aquele crente de 15 anos está na religião. E ele está lá adorando a parede Hum, aleluia Um dia, Senhor, eu vou passar E Deus fala, filho, não é a parede não, continua caminhando Querido, quantos anos demoraria se eu quiser sair desse lugar aqui E andar? Ha, presta atenção Se eu sair daqui e quiser dar uma volta ao mundo Talvez demoraria anos, sim ou não? Mas se eu ficar andando pela parede aqui, eu não vou chegar a lugar algum Tem irmãos que encontraram a parede da religião É por isso que a vida deles, a vida deles como crente é uma vida chata É uma vida sem testemunho, é uma vida sem graça, porque é uma vida de igreja. É uma vida de sistema religioso. E não é a igreja de Jesus, não. É a igreja, sistema religioso nosso. Que quem encontra o reino, encontra tudo. O dia que você encontrar o reino, você jamais vai ter medo de vender tudo o que tem para alcançar o reino. Jamais Sabe por que você tem medo de vender tudo que tem E ficar pobre, dar tudo de esmola Jesus não fala dar dízimo não querido, ele tá falando você dar esmola Eu acho que é pior do que dadismo Sabe por que você fala Pô cara, vou dar meu dinheiro suado um mendigo que vai fumar esse, esse, esse daí, um cara que nunca Quis trabalhar, um preguiçoso Vou dar o meu dinheiro pra, pra gente que não merece penso, Eu fico pensando, deveria ser Dá para Deus, até que você fala, pô, dei pro senhor Dei na igreja, mas dá esmola Jesus fala, vende tudo que você tem Dê esmola Por quê? Porque você encontrou o reino Você vai achar um tesouro no céu Olha que absurdo Sabe por que a gente acha isso absurdo? Porque nós não encontramos o reino E quem encontra o reino Não acha absurdo Quem encontra o reino fala, vale a pena É para vender tudo? Que hora Jesus? Onde é que eu assino? Jesus fala, pois onde tiver o seu tesouro Ali estará o seu coração. Quando você dá tudo que você tem, quando tudo que você tem não pertence mais a você, você agora é um administrador, o seu tesouro vai estar no céu. Por que Jesus fala para vender as coisas da terra? Quando, cara, só vende as coisas da terra, olha que interessante: Jesus fala só vende as coisas da terra quem realmente acredita no reino eterno. Nós somos muita geração que fala, mas não faz, não tem coragem. Não é macho. É ser gente boa como o jovem rico, bom mestre, que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Jesus já corta ele, bom, por que você me chama de bom? Você acha que o seu elogio vai me comprar? Quero ver se você vai me obedecer. O que, que você tem feito? Ah, tem, obedecido, tem obedecido meu pai, minha mãe? Tem. tem. o Senhor? Sim. Bota só uma coisa: tem de tudo. Esse jovem não grita, não chama Jesus de herege, não manda ele para o inferno, dá uma disfarçada, olha para um lado e para o outro, foi buscar um, uma água ali no camelo dele. Só vou lhe pegar uma água, Jesus, rapidinho, daqui a pouco eu volto. Nunca mais apareceu. Aí Jesus fala assim, quão difícil é um rico entrar no reino do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você pensa, pô, Hebe, eu sou pobre, não preciso esquentar a cabeça com isso. Não, você é rico. Sabe por quê? Porque cada um tem uma riqueza. Eu conheço gente com posses financeiras que é mais pobre do que muito pobre financeiro dentro da igreja. Como que você sabe? Pede pro irmão abandonar o um namoro dele para ver o que é que acontece. É a riqueza dele. Pede para ele abandonar o namoro. Pede para ele abandonar o microfone? Deus falou, sai dessa igreja, sai desse lugar, sai dessa posição. Vai para o campo missionário que eu estou te chamando, vai para outro lugar, não sai Deus. Aqui eu pego o microfone, aqui eu tenho uma posição de exaltação. Olha só, todo mundo me conhece como pastor. Deus fala, a partir de agora ninguém vai te cumprimentar, eu vou deixar você quietinho sem trabalhar na igreja. Aí o cara já começa a querer morrer da tacardia. Sabe por quê? É o seu tesouro, o seu tesouro é fama, é ser reconhecido, cada um tem um tesouro. Qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Talvez o seu relacionamento. Querido, o dia que você passar a entender que idolatria é muito mais do que uma imagem, você vai pensar bem nas idolatrias que nós temos. Qual é o seu tesouro? Talvez a sua forma de pensar. Talvez o seu curso teológico. Qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Cada um tem um tesouro. Quando eu pequei e não confessei é porque eu tenho um tesouro Eu não quero que as pessoas saibam quem eu realmente sou eu Quero manter a minha, a minha pose É o seguinte, nós temos que aprender a vender tudo o que nós temos Se você descobrir o reino, você vai vender tudo o que tem E aí você está dizendo que é para amanhã eu pegar e vender tudo Não, 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 estou dizendo o seguinte Que agora você deixa de ser dono e passa a ser administrador Eu vou fazer uma série só sobre finanças aqui na igreja Você vai passar a ser administrador Se você é dono, você assina Se você é dono, você faz aquilo que você quer com as suas coisas Mas se você é administrador Você você pergunta o que o senhor quer que ele faça com o dinheiro que é dele É por isso que você não tem 90% Na realidade você não tem nada Porque 100% é dele 100% é absolutamente dele Se ele falar, cara, dá seu carro Dá seu carro, é a carro dele, vou fazer o quê? Alguém já administrou o dinheiro dos outros aqui? Você que trabalha numa empresa, já passou dinheiro na sua mão? Hã? Passa milhões Mas não é seu? É dele Pertence a ele Sabe de uma coisa? Nós queremos entregar a nossa vida a Jesus, mas não queremos entregar o que que a nossa vida possui para Jesus. É por isso que aquilo que a nossa vida possui, (risos) e nós não entregamos para Jesus, é um fracasso. Você tem guerra espiritual. Por que você tem guerra espiritual? Porque aquilo que não pertence a Deus pertence ao diabo. Nós não podemos servir as dois senhores Está comigo ou não? Pode ser qualquer área, meu filho Pode ser finanças, pode ser suas emoções Pode ser qualquer área Pode ser sua forma de pensar, pode ser sua estrutura Pode ser seu casamento Nós podemos transformar uma bênção que Deus nos deu em idolatria Se Abraão não tivesse sacrificado Isaac ido para o altar para sacrificar Isaac Isaac deixaria de ser uma bênção e passaria a ser uma maldição eu mais vejo é bênção se tornando maldição, porque agora nós amamos mais aquilo que Deus nos dá, do que que aquele que nos deu, está comigo, e o reino, deixa eu falar uma coisa para você, o reino não é uma religião, Jesus não vem implantar uma nova religião querido, a religião cristã protestante é o que leva para o céu, para, ser pastor é a vontade de Deus, para. Nós não estamos brigando de religião contra religião, qualquer é religião que é certa É o sistema do reino contra o sistema do mundo, só existe dois sistemas, ou do reino ou do mundo Deus não promete para Abraão uma religião Ah Abraão, farei de você um pai da religião cristã e judaica Deus promete a Abraão uma nação, Deus promete a Abraão um povo E sabe de uma coisa? Jesus ele é rei, ou seja, goste você ou não, Jesus é político Mas não é o político que você conhece, ele é o político dos políticos. Jesus é o monarca, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Jesus tem terra, Jesus tem pátria. E a palavra de Deus fala que quando nós nascemos, nós não somos membros da igreja, nós somos cidadãos do céu. E como cidadãos do céu, nós temos algumas responsabilidades, mas nós temos direitos também. E quando você para para pensar, lá no livro de Apocalipse... Deus não está descendo uma igreja, um templo. Você leu isso na Bíblia? Olha ali, Apocalipse 21 e 22. Não vai vir do céu um templo. Na realidade, está vindo do céu uma cidade. Amém? Porque Deus ama a cidade. Está descendo do céu uma cidade. A palavra de Deus fala que é a cidade santa, a Nova Jerusalém. E olha que incrível, nessa cidade nem templo tem. Então você que gosta muito de templo, aprendeu a ser crente dentro de igreja, vai ficar muito perdido na Nova Jerusalém. Porque o reino de Deus não é a igreja. A igreja faz parte do reino de Deus. A igreja faz a partir, olha só, o reino de Deus flui na terra a partir da igreja. Chamar o reino de Deus de igreja é chamar essa cadeira de templo. A igreja faz parte do reino, da cidade do Senhor. E quando Jesus voltar, quando nós nós chegarmos na cidade que desce do alto, a palavra de Deus fala que agora Deus vai habitar com o homem. Está na sua Bíblia isso ou não? Amém? Vamos ler Apocalipse, gente. Em nome de Jesus, amém? Vamos ler. A palavra de Deus fala... A palavra de Deus fala que a cidade vai descer E o cordeiro mas Deus vão habitar nessa cidade Eu falar uma coisa para você Você precisa entender isso, tem que ler isso na palavra de Deus O céu não é o seu destino final Você vai passar umas férias no céu até Jesus voltar Sabe o que a palavra de Deus fala? Que a nova Jerusalém desce sobre a terra E é onde o homem vai habitar com Deus Novos céus Novo o Nova terra Então se você não gosta da terra, meu irmão É melhor começar a gostar A palavra de Deus fala que os mansos vão herdar o que? Quem criou a terra foi Deus, não foi você Ele ama a terra Ele vai redimir a terra Na realidade, a Bíblia diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Tudo está esperando para que nós os posicionemos como filhos de Deus, para trazer completa restauração para o sistema da terra. Jesus vem, a Nova Jerusalém desce, agora o Cordeiro habita, é uma cidade. Querido, uma cidade, eu fico imaginando. Para nós termos uma cidade, você precisa ter algumas coisas importantes. Toda cidade tem que ter rua. Cidade tem que ter casa. Mas cidade também tem que ter comércio. Cidade tem hospital. Cidade tem lugar para você ir comprar. Toda cidade é um ser vivo. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você não vê o pessoal do hospital guerreando contra o pessoal do do cinema. Não, Não, você não vê isso. A cidade tem finanças. A cidade tem economia. A cidade tem leis, a cidade tem cultura Por que, que eu quero dizer isso para você? Porque o reino de Deus, quando você recebe o reino de Deus Quando você nasce no reino de Deus Você agora precisa reaprender absolutamente tudo Se você nascer num sistema religioso A única coisa que você precisa aprender é Olha, não faça esse tipo de pecado, não faça aquele tipo de pecado Se você não pecar desse jeito, tá tudo certo Sim ou não? Ó, oh, o irmão não tá pecando mais, ó, oh, melhorou a vida dele espiritual Mas deixa eu falar uma coisa para você. No reino de Deus, na cidade de Deus, na nação de Deus, tudo é modificado. Sabe por que você tem que aprender a falar direito no reino de Deus? Porque lá no reino de Deus, no país do reino de Deus, no país do nosso Pai Celestial, não aceita quem fala palavrão. No país do reino de Deus, mentirosos não entram. A minha pergunta é, tem pessoas que estão assim, cara na graça recebi a graça na igreja, vou pecar depois do culto bom eu, eu vou só te explicar uma coisa, eu quero que você só seja lógico comigo você concorda comigo que satanás o de mentira enganou um terço dos anjos um terço dos que que seja e, e causou uma rebelião no céu sim ou não? então um monte de problema que nós estamos vendo hoje é graças essa desgraça que aconteceu lá no céu, sim ou não? Está comigo ou não? Desgraça não é palavra não gente, desgraça é sem graça, não tem graça, tá? Aconteceu isso no céu, céu, certo? Pai da mentira. Minha pergunta é, se Deus está montando um novo povo, para que que ele vai levar mentiroso? Ai, eu quero estar na cidade santa onde ninguém mente, mas eu gosto de mentir. Para que que Deus vai te levar para lá? Para que que Deus vai levar quem rouba para lá? Para que que Deus vai colocar nessa cidade lá? Quem rouba, quem adultera, para que que Deus vai colocar lá de novo? Você acha que Deus é burro? Já aconteceu isso antes, para que que vai acontecer de novo? É por isso que é o seguinte, que quem ama o mundo não pode ser amigo de Deus. Até o final da sua jornada, para você ser digno de entrar na cidade santa, tem coisas na sua vida que precisam estar em alinhamento com a cidade santa. Como ser um cidadão do céu. O que você acha que ele deixou o espírito dele com a gente? Para te ensinar a se comportar como um cidadão do primeiro mundo. Ele deixou o Espírito Santo com você para te ensinar a se comportar e a entender o reino no qual você pertence. Eu faço parte do reino dos céus, do reino de Deus. Agora eu sou cidadão dos céus. No reino de Deus. Sabe o que aqui é que é que na igreja, algumas pessoas pensam assim, mas para Finanças na igreja, pregar sobre família na igreja Pregar sobre isso, pregar sobre aquilo Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você Nós não estamos entrando numa religião não Nós estamos entrando numa cidade E nessa cidade, deixa eu falar uma coisa para você Talvez o tipo de família no mundo Aceitável, a bagunça, a confusão A gritaria que nós acostumamos no mundo É aceitável no mundo, no reino de Deus A palavra de Deus fala, faça tudo sem gritaria, sem discussão Na sua Bíblia, é só ler Existe um protótipo De família no reino de Deus Existe uma cura o um sistema, o um protótipo de família E você, se você quer ser, Fazer parte dessa família, você tem que aprender A ser família no reino Talvez a família que você aprendeu foi dos seus pais E eles não eram crentes Mas agora você tem que mudar o seu modelo mental Para começar a ter o um modelo mental do Pai Celestial Talvez a forma como você aprendeu a lidar com seus sentimentos É uma forma mundana e você acha bonito isso Mas foi uma coisa para você: se você está caminhando para o reino Agora você tem que ter a maturidade emocional do reino E você tem que apontar para esse reino Talvez a forma como você aprendeu a lidar com as finanças Está conectado com as finanças que você aprendeu nesse mundo E agora você precisa aprender como lidar com as finanças do reino As finanças do mundo tem ganância Nas finanças do reino tem generosidade Então nós temos que aprender a lidar com as finanças do reino Porque agora eu vou habitar nessa nova cidade E para eu entrar nessa nova cidade A Bíblia nos diz que eu tenho que ter as vestes lavadas Vestes fala de atitude Vestes fala de pensamento, aquilo que te caracteriza Vocês estão comigo ou não? Amém? Então agora nós somos um novo povo Querido quando você tem a mentalidade religiosa, você não entende os cinco primeiros livros da Bíblia. Êxodo é bom até o momento em que Deus começa a falar de tabernáculo. Vamos ser sinceros? Se não deu sono em você, meu irmão, eu quero que você ora por mim. Pegando números, é 145.365. Aí você fala: o que, que Deus tinha em colocar isso na Bíblia? O que, que eu tenho que saber dessas coisas? Por que, que tem leis aqui que, cara, nossa, o que, que eu tenho que saber disso? Sabe por que, que você tem que saber disso? Porque Deus não está formando uma religião, Ele está formando uma nação. Deus nunca quis uma religião. Deixa eu te falar uma coisa para você. Religião é chata. Tem graça. Tem limite. Se tem uma coisinha chata, é o tal da religião. Mas o reino, mano... O reino é infinito <risos> Ora na religião e aprende a orar no reino para você ver qual é a diferença O reino é infinito Sabe o que eu acredito? O mundo só pode bater as áreas em que o reino de Deus não entrou de fato O mundo só ganha onde o reino não entrou. Porque tudo que o reino faz é mais excelente. Tudo que o reino faz é melhor. A família do reino é melhor. As finanças, a forma de administração do reino é melhor. A a, a maturidade emocional do reino é melhor. As artes do reino é melhor. O mundo só entra, só bate, só tem tem excelência, só tem visibilidade onde o reino não entrou. Na hora que a manifestação do reino começar... A entrar nas esferas como já está começando a entrar, o mundo não vai ter vez. Eu fico pensando, queridos eu sempre medito comigo. Para mim, hoje talvez um dos lugares mais evangelísticos que poderia ser no mundo. Sabe onde que é? Para mim, Orlando. Sabe onde? Disney. Universal. Alguém já foi para Orlando aqui? Universal? Alguém vai pela fé? Levante sua mão, você quer ir pela fé. Sabe quem quer ir? Amém, glória a Deus. Toda vez que eu chego na Disney Quando eu entro na Disney Sabe o que eu falo? falo Assim, Por que que esse lugar não é de crente? Querido São 300 milhões de pessoas Do mundo inteiro Que pagam rios de dinheiro Para ir lá Conhecer aquele lugar Minha pergunta é Se quando eu chegasse lá Ao invés de ver um brinquedo do Mickey Mouse Eu visse uma arca de Noé Eu vi um Jonas, entra aqui no avatar do Jonas Eu vi-se um, um, uma montanha russa da tumba de Jesus Se toda a história, se todos os desenhos Querido, a Disney é o maior discipulador de crianças da face da terra Quer saber como vai ser, vai ser o futuro? Analise os desenhos da Disney de hoje Quais são as mensagens? Sabe por que que mulher tem um sonho de princesa, de príncipe? Por causa da Disney. Por isso nós temos essa ilusão da Disney, da princesa, porque ela prega, ela discipula. A minha pergunta é: se alguém tivesse criado isso com excelência para o reino de Deus? Eu tenho observado uma coisa no mundo. O mundo não respeita a mensagem, o mundo respeita a excelência. Nunca parou para pensar isso não? A minha pergunta é: como que no país mais cristão do mundo o rock que falava Satanás é meu pai cresceu? Eu nunca parou para pensar isso não? O país mais crente do mundo, os Estados Unidos, o rock and roll vem e os caras falam mal de Deus na cara lavada, as músicas falam mal do Senhor e o povo continua ouvindo muitos irmãos que não ouvem inglês, não sabem entendem inglês, estão cantando músicas que eles não têm a menor ideia do que eles estão cantando. Mas sabe o que você ouve? Não é por causa da mensagem, é por causa da excelência. Esse é o problema. Então, se os cristãos entendessem o reino de Deus naquela época, já, eles montariam novas Hollywoods. Eles queriam filmes, queriam novelas que trouxessem os princípios bíblicos. E deixa eu falar uma coisa para você. Talvez a pessoa pense assim: cara, eu não vou fazer nada nesse mundo, eu não vou assistir nada do mundo. Teve irmãos e teve igrejas que proibiram a televisão para que os irmãos não assistissem novelas. Foi pior, gente. Tinha gente com novela escondida, debaixo da cama, com televisão. Foi pior. Tem uma das igrejas que defendeu aí que o irmão não podia ter televisão, que era pecado ter televisão. E eles levantaram essa bandeira e um dia os irmãos entraram com câmera e tudo, na casa do filho do pastor, que era lá o vice-presidente. Chegou lá uma televisão de 80 polegadas. Foi pior. que que ao é invés de nós deixarmos de ver isso, nós temos algo melhor, em que o mundo começa a ser atraído, Fala uma coisa para você, a mensagem de Jesus atrai até hoje, porque não tem mensagem melhor, ninguém vai bater Jesus, só ele tem as palavras de vida eterna, a excelência dele nos ensinou, e vai continuar nos ensinando, não existe melhor mensagem, não existe melhor mensagem do que do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, que ele não tem mensagem melhor, não tem futuro melhor. Ninguém vai conseguir prometer algo melhor do que o nosso Jesus. Se você está estagnado é porque você encontrou a parede da religião. Mas se você está fluindo, você encontrou o reino. Deus quer te levar, querido. Deus quer te levar para todos os lados. Deus vai usar a sua profissão. Deus vai usar a sua casa. Deus vai usar o que você faz. Querido, quantas pessoas que eu conheço, que eles ganham mais alma nas profissões dele do que muitos pastores dentro de igreja. Muitos evangelistas que têm o um título de evangelista. Quantas pessoas ganham alma. Querido, eu fico pensando, só para mim, eu, eu acho que um dos maiores, maiores ganhadores de almas que eu observo são pessoas que cuidam da área de beleza. Cabeleireiro. O cara está lá cortando o seu cabelo lá. Conheci um cara que ele cortava o cabelo e pregava o evangelho. Sabe qual é a vantagem disso? Como é que o cara que está lá, recebendo o corte, vai embora? Olha, Jesus te ama. Cara, eu odeio Jesus, mas Ele te ama. E agora eu vou fazer a sua barba. Você quer aceitar Jesus? Por quê? Eu acho melhor. Está lá uma manicure e fazendo a unha, e olha, Jesus te ama. Como, é, como é que você foge? Estou lá com a minha mão aqui, meu pé está não sei aonde. Está comigo ou não? Amém? Eu Conheci, eu vim falar de um, um testemunho profundo: uma família super rica nos Estados Unidos, uma família de atores, foi totalmente salva pela cozinheira. Você tem ideia de tanto de cozinheiras, secretárias domésticas que estão salvando famílias? Você tem ideia disso? Talvez você fala assim, por que, que eu estou trabalhando, onde eu estou trabalhando, querido? Às vezes você é um vendedor, e, e, essa é a questão do reino. Você é um vendedor, chega na hora de vender, você fala assim, opa, charabacandarabassuia. Uh! O senhor me mostra agora. Você já entrega uma palavra, você já prega o evangelho. Arabaxu, estou no telefone aqui com você, não sei quem você é. Mas o senhor está falando agora, querido, quantas almas você ia ganhar vendendo? Antes de vender esse produto aqui, só um minutinho, eu tenho um recado do céu. É isso que te digo. Cadê os crentes? Cadê os agentes do reino? Você acha que na mão Dona manda chamar Daniel? Porque Daniel era pastor de igreja? Porque Daniel era governador, sabia resolver problema? Sabia fazer as coisas? Tinha sabedoria? Você é médico, querido? Aproveita no seu consultório, fala de Jesus, ministra O que você faz? Você é fisioterapeuta? Você é personal trainer? Prega de Jesus? Olha, eu tenho uma dieta para você vai comer ovo. Posso comer pão? Tem só um pão que você pode comer. É o pão da vida. Come on. Come on. Só um pão. Esse pão você pode comer à vontade. Mas onde que compra? Vou te mostrar. Não engorda, faz bem para a alma, faz bem para a pele, faz bem para o cabelo. E olha que nós vamos utilizar aquilo que Deus nos deu. O nosso dom, a nossa casa, talvez o nosso carro O que que nós vamos utilizar? Aquilo que Deus nos deu Está na hora de você utilizar o reino de Deus, está aí querido Não é só dentro dessa igreja não Querido, o reino de Deus flui a partir daqui Mas sabe o que vai medir a sua vida com Cristo? É o tanto que você reflete Ele lá fora Você pode usar suas redes sociais É um Jesus te ama, é uma palavra profética É uma oração que você libera é uma conversa, é uma roupa nova. Se você é estilista, Deus pode te usar ainda de forma poderosa. Deus pode te usar de todas as formas. Eu lembro que há muitos anos atrás, minha mãe vendia roupas. Para ajudar em casa, minha mãe vendia roupas. Eu lembro que ela pegava essa roupa. E às vezes ela e meu pai iam para Brasília. Ela não é pai. Deixava gente com a minha tia. Eu lembro que muitas vezes meus pais eles dormiam num carro porque não tinha dinheiro para pagar um hotel hum. E ali eles iam Aí eles iam vender a roupa O senhor fala assim, espera só um minutinho que eu não quero que você venda a roupa agora não eu quero que você entregue uma palavra Eles pregavam o evangelho Pregavam, e Deus fala assim Não, não, não apenas eu quero que você ministre a palavra Mas eu quero que você dê uma roupa Mas senhor, eu não sou dono dessa roupa A vida O carro, Jesus Dá essa roupa pro irmão Você orou, agora dá para ela Minha mãe fazia isso Passava um tempo, outra pessoa, ah, eu fiquei sabendo que você está aqui, conectava. Ia lá, comprava todas as peças de roupa que minha mãe tinha. Todas as peças. Minha mãe orava, vendia as roupas e saía cantando: só Deus é bom. Você pode usar para Reino? Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? é eu faço maquiagem. Querido, melhor ainda? tá fazendo a maquiagem lá, ó. O que adianta ser bonita por fora e ser feia por dentro? Deixa Jesus te embelezar aí, jovem. Quer colocar uma coisa linda em você? Deixa eu usar. Qual é o seu dom? Você é professor, o que você tem empregado na sua sala de aula? Eu não posso me manifestar aqui porque eu posso ser demitido. Então seja demitido. Porque hoje a maioria dos professores... Eu tive Pregaram tudo contra Deus Se pode pregar contra Deus Também pode pregar a favor dele O que você pode utilizar? eu falar uma coisa para você Tem algumas coisas que eu fico pensando na Bíblia Cara Eu não sei quem foi o dono do jumentinho Que carregou Jesus Mas uma coisa eu sei Toda vez que nós contamos essa história esse cara recebe um crédito no céu. Eu não sei quem foi o dono da sala que emprestou para Jesus fazer a última ceia. Mas eu sei que ela tinha dono. E deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, esse cara tava lá, cara, todo doido para vender esse jumentinho, chegou aí, jumentinho novo, e o senhor fala: "Não é para você vender esse jumentinho, você vai vender daqui a pouco, mas espera ele. Ele vai ser utilizado por reino. Ele vai ser utilizado Por propósito." Espera. Talvez o cara, cara que era dono da sala da ceia Fez um negócio um tempo atrás Deus abençoou ele financeiramente E essa bênção que ele teve Quando o Senhor falou com ele Ele pegou e foi lá e simplesmente cedeu Deus usou coisas Jesus usou coisas Jesus usou barcos O que, que está à sua disposição e pode ser usado para o reino de Deus É, talvez a única coisa que eu sei fazer, eu não sei, eu sei dar um abraço. Então dê um abraço. Use as suas mãos. Eu não sei falar, eu sei estar presente, então esteja presente. Fico pensando, às vezes, quando você vai em velório, quando é momento triste, não é bom gente que fala demais, é gente que só fica lá, é ou não é? Tem gente que, às vezes, quando. quando, Queria te falar uma coisa para vocês aqui: quando está um momento muito triste, não fica conversando muito, não. Morreu de quê? Ah, tem muita gente morrendo disso ultimamente, né? O que eu mais fico pensando no brasileiro, o brasileiro tem um problema, cara. Como é que ele quer confortar o próximo? Contando uma desgraça pior. Morreu desse jeito, mas você tinha conhecido um prêmio da minha vizinha que morreu no pescoço e foi. Tudo pra fora. É o consolo do brasileiro. E às vezes, querida, não, o que você tem que fazer é ficar calado. Tô aqui, irmão, com você. segurando a sua mão, deixa eu orar com você. Deixa eu te conforto. Que nós podemos usar para o reino Qual é o próximo passo Sabe Eu acredito que Tem pessoas que Deus a usava na área da política Deus a usava pessoas Na área das artes Eu mais visto Eu, eu vi testemunho de uma uma cantora, e ela ela canta no meio gospel, mas ela está hoje mais envolvida no meio secular. Essa menina tem uma casa de provisão, uma célula, com diversos atores globais. Atores, apresentadores. E essa menina, por trás dos bastidores, já batizou gente que você nem sonha, que hoje é batizado, lavado e remido com o sangue do cordeiro. Minha pergunta é se essa menina estivesse enfiada dentro de uma igreja, só cantando na igreja. Talvez você está esperando uma oportunidade na igreja. Enquanto Deus tem um palco para você lá fora, para falar do amor dEle. Deus tem um palco para você, seu serviço. Éber, eu sou servente, eu sou pedreiro, Deus tem um palco para você. Éber, eu sou porteiro, Deus tem um palco para você. Seja um porteiro do reino de Deus. Éber, eu sou vigia, seja um vigia do reino de Deus. Entregue palavras proféticas. Seja um político do reino de Deus. Seja um artista. <risos> Em conta encontra quando eu era bebê, estava passando mal, alguém falou, dá uma bananinha para ele, recém-nascido, para melhorar o estômago, passaram a banana, me deram, comecei a ficar roxo, eu ia morrer. Escorreram para o hospital, Quando chegar lá um enfermeiro que atendeu, era um enfermeiro cristão. Ele não orava nem em línguas, mas era cristão. Ele falou, ó, vai dar tempo não. Melhor a gente orar aqui agora. Quando ele ora por mim, imediatamente eu fui curado, imediatamente. Fico pensando, querido, quantos enfermeiros estão aqui e você tem a oportunidade de estar nos últimos segundos da vida de alguém. Você pode determinar a eternidade. Tem uma outra coisa que eu quero compartilhar. Meça o que você faz. O iPhone agora tem um. Agora não, eu descobri. O iPhone tem um aplicativo que te denuncia. Quantos aqui acham que ficam nas redes sociais só um pouquinho? manda sua mão aqui. Vocês não acham não? Cara, só um pouquinho por dia. Um minuto aqui. Quantos que acha que fica na rede social? Só um pouquinho. Tem gente que já nem acha mais, né? Está até com medo. Eu, eu fone, eu sempre achei um cara, eu sempre me achei um cara que lia bastante, que estudava bastante. Peguei meu iPhone esses dias e meu iPhone falou assim, vou te dar agora suas estatísticas da semana. O que você leu, o que você viu, o que você achou. Eu achei que o meu livro... Kindle e a Bíblia Apesar que eu não li muito a Bíblia no, na, no iPhone eu, eu gosto mesmo de ler isso daqui Essa versão só tem, na, só tem em papel não tem, não tem no celular Mas aí o iPhone me denuncia Dizendo que eu fiquei Seis horas na semana Nas redes sociais E duas horas lendo Contra números não tem como mentir, querido Não tem como falar O oh, capeta, isso daqui tá errado É o demônio, sai, olha Satanás, é um tinhoso. Sabe o que eu percebi? Às vezes nós como crentes. (risos) Lemos um capítulo por semana ou por dia, o desencargo de consciência. É o famoso que oferta para não dizimar. Ou que acha que é dizimista, mas dizimou só uma vez. Sabe por que a gente faz isso? Para falar, eu sou dizimista. Mas ah, Deus sabe que você não é. Os números não mentem. Sou ganhador de alma. Quantas almas eu ganhei? É. Incluindo, incluindo minha filha de dois meses... Os números não mentem Os números não mentem quantas horas você ora por dia É isso O Senhor quer nos levar à constância A começar a exercitar no reino para onde Ele nos chamou e nessa noite eu quero te convidar para ir para mais profundo, aí era mais. Coloque-se em pé nessa noite eu quero orar com você. Às vezes você pode estar tá 20 anos de igreja, mas ainda não aprendeu coisas básicas. E eu quero te dar passos, principalmente a partir da nossa igreja. Eu quero te dar cinco passos aqui. Pelo menos cinco passos. Se você é da nossa igreja, ou se você pretende fazer parte da nossa igreja, ou se você é da igreja, mas nunca fez, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é a classe nossa história. Se você não fez a classe nossa história, você não sabe o que a gente pensa, o que a gente prega. Talvez muitas coisas que eu falei aqui, quem faz a escola crescer, quem começou a fazer classe nossa escola, sabe, Isso aqui na é novidade. Se você não é batizado, quero que você batize. Porque Jesus diz que quem crê e for batizado será salvo. Amém? Se você não recebeu Jesus, eu quero que você receba Jesus. Se você está afastado, volte para Jesus. Querido, não existe meio crente. Não existe, estou quase firme. Ou você está ou você não está.